0: Joël Rebouchon, un francés nacido en Poitiers, admitió que cuando comenzó en el negocio de la cocina, lo único que le gustaba era un bistec con patatas. Tuvo que preparar platos que él mismo no hubiera comido, desconocía si le gustaban o no. Su paladar fue desarrollándose y se fue educando en sabores y sensaciones que jamás había imaginado. Joël nos dejó en 2018, pero acabó siendo el propietario del grupo Joël Rebouchon, uno de los más importantes de la hostelería mundial con casi 30 restaurantes en Europa, Norteamérica y Asia y el mayor número de estrellas Michelin que un chef haya conseguido. Mónaco, París, Londres, Las Vegas, Japón, Singapur, Taipei, Hong Kong, Macao, Nueva York, Bangkok... Tanto restaurantes gastronómicos como ateliers. Juan Moll es director de desarrollo de la Société de Gestión Culinaire Joël Robuchon. Hace posible que asistamos a esa especie de orquestación del servicio que nos maravilla cuando visitamos un restaurante, sobre todo uno de alta cocina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a, a tu podcast. Para mí es un placer. Te voy a decir que es mi, prim, mi, mi primera participación en un podcast y me hace mucha ilusión. <risa>
0: Pues me alegro mucho porque además el mundo del podcast Bueno, tú sabes que en Estados Unidos siempre van muy adelantados Yo que estoy en el mundo de la radio desde que era un crío prácticamente Siempre hemos, eh, los comunicadores, hemos estado muy presentes eh, O muy con la vista puesta en Estados Unidos Porque lo que allí triunfaba en el mundo de la comunicación Y en otros aspectos después venía a Europa. El, en estos momentos, fíjate que la mitad de la gente en Estados Unidos, de hasta de 18 a 55 años, escucha podcast. Es, es, es algo habitual. La radio se está sustituyendo por el podcast. Y Europa cada vez está llegando más. Por tanto, es un, es un elemento que cada vez va a estar más presente en nuestra sociedad audiovisual. Y, por supuesto, pues estamos encantados de tener a gente como tú formando parte de nuestros episodios. Oye, Juan, eh, la restauración ha creado dos mundos, como en Matrix. ¿eh? ¿Te acuerdas de la película? En uno hay autónomos que llevan un negocio, que van a comprar, que hacen pedidos, que lo llevan todos ellos. Y en el otro, es el mundo, es la otra la otra píldora de Matrix, hay tecnología, hay métrica, hay food and beverage managers, hay sumilleres, hay runners, hay formación de nivel. ¿Tú te imaginas la cantidad de pequeños profesionales de camareros que se ven excluidos de ese escenario?
1: Eh, sí, por falta de formación solamente, ¿eh? porque la, la formación está al alcance de cualquier persona, pero normalmente... Eh, viven dentro de una zona de confort y les da para vivir y listo, no, no hay más. Es una cuestión de que si se quieren formar, eh, hay formación prácticamente incluso online para poder mejorar, para poder saber cómo es una formación de, de, de costos, de, costos de, de tener escandallos cómo mejorar eh, los márgenes, cómo hacer upselling. Es decir, hoy en día, en línea, no hace falta ni acudir a ningún, eh, ninguna sesión o curso presencial directamente on, eh, online se puede acceder a él.
0: ¿Te, ¿Te has dado cuenta Juan que curiosamente el turismo eh, aporta prácticamente creo que el 12% del PIB a nuestro país y siendo una de las principales áreas de, de desarrollo profesional, las universidades españolas no tienen carreras de turismo públicas, es decir, la mayoría de los eh, de las chavales que quieren estudiar turismo o quieren estudiar hostelería, tienen que eh, acudir a, a universidades privadas
1: Sí, la verdad es que no ha habido en, en España prácticamente ningún gobierno reciente que haya apostado por el turismo. No solo es el 12% del PIB, es más, con, con la industria complementaria del turismo como son eh, líneas aéreas, aeropuertos, eh, autocares, taxistas, eh, a coches de alquiler... Todo esto nos vamos a un cuarto del PIB eh, español. Eso quiere decir que hasta ahora no ha habido nadie que se ha tomado en serio que vivimos del turismo. Directa e indirectamente hay un montón más de sectores porque si eh, el turismo eh, nos da beneficios, pues yo me puedo comprar una casa nueva o cambiar de claro. coche o y todo esto... Es, es mucho más, ¿no? Es mucho más. Y la verdad es que eh, no ha habido ningún gobierno reciente que haya a, aportado eh, herramientas al sector como puede ser una formación muy fuerte en este caso, porque si queremos tener profesionales en el futuro, eh, profesionales, profesionalizar el sector fuertemente, que es una de las, de las armas para poder eh, mejorar las cifras y, y mejorar la excelencia en el servicio y mejorar todo eso, tiene que ser a base de formación, ¿no? Y es curiosamente que hay algunas, hay en la Universidad de Alicante, hay, eh, se han dado cuenta y han empezado a hacer algún máster, eh, alguna cosa, en alguna universidad también pública, pero brevemente. Es como como, como muy muy frugal todavía esos brotes verdes. ¿no? Y realmente necesitamos centrarnos en que el turismo es una de las locomotoras de este país y, por lo tanto, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para que todos rememos en la misma dirección. Va a ser fundamental, de cara a un futuro próximo, tener una un, una fuerte formación en hostelería
0: Claro, porque si no al final pasa lo típico y es que a un chaval que no sabe bien no tiene una vocación muy definida, le acabas diciendo oye, pues aunque sea de camarero fíjate, aunque sea de camarero, casi es un tono despectivo, ¿no? Estamos llevando la profesión de camarero a un nivel absolutamente básico, ¿no?
1: Así es, mira, yo te voy a hacer una comparación y es donde realmente voy a incidir mucho en, en el problema que tenemos en España en los cursos ...actualmente de FP o las escuelas privadas de hostelería... ...no las de posgrado, porque por ejemplo sé que en el Culinary Basque... Eh, ...se están haciendo muy bien las cosas porque es un posgrado... ...es decir, la gente después de haber estudiado hostelería... ...en el posgrado están saliendo gente muy preparada... ...donde tratan realmente muy bien... ...pero en FP el problema que tenemos es que alguien... ...que se matricule en un curso de FP de primer grado y luego los otros dos años de segundo grado, no, si no han tenido interés en ir a trabajar, solamente se hacen las prácticas, creo que a partir del segundo grado. La diferencia que hay, por ejemplo, con un BAC, con un CAP eh, de, de Francia, que con, con, es lo mismo, es la formación profesional en hostelería, es que desde el primer año eh, se comparten, por ejemplo, si son nueve meses de, de curso, pues se tiran la mitad, o incluso más, creo que son casi seis de prácticas y tres de clases. ¿Qué ocurre? Que en el primer año la gente ya ha tenido, los, los, los estudiantes, los estallers, ya han tenido un contacto con la vida real, ¿no? con la vida real de lo que va a ser esta profesión. Y los que no les gusta el primer año se van. El problema que tenemos con la formación actual es que están trabajando, están estudiando en, en, el, en el instituto, bueno, en el instituto de formación profesional, terminan los cuatro años, tienen el título y no han trabajado nunca. O entonces empiezan a ir. Yo he visto niveles de, de gente que ha terminado la formación en Francia, trabajando en restaurantes de tres estrellas Michelin, sacando partidas adelante solos. Y en España se dedican a pelar y a cortar porque no, no tienen la habilidad, ¿no? Como yo me acuerdo del... De para, para ser maestro de algo hacen falta 10.000 horas, según Malcolm Blackwell, ¿no? 10.000 horas de dedicación. Entonces, cuando estos señores terminan la escuela en Francia y se van, ya tienen por lo menos 3.000. Y la diferencia de profesionales es muy, muy grande, porque son trabajos manuales. Es decir, la teórica y, y el trasfondo, la habilidad de poder cortar bien, la, la habilidad de poder eh, saber, esta, los temas teóricos pasan a, una, a un segundo plano y es la habilidad que tengas en, en hacer las cosas bien, en estar organizado, en limpiar la cocina, en terminar y hacer las cosas eh, que te quedes con un buen sabor de boca. Entonces yo pienso que debemos de copiar, yo siempre he, he pensado que cuando ves algo, alguien que lo hace mejor que tú, debes de copiarlo. Debes de copiarlo porque realmente yo doy sé y tengo muy claro que si en España hubiera una formación con trabajo desde el primer año de, de, de formación en formación profesional sería maravilloso, porque saldrían ya prácticamente profesionales.
0: Por eso es muy importante la gente como tú que dignifica la profesión de camarero, la profesión de sala. Porque es cierto que el mundo del chef, el mundo de la cocina, es otro mundo también. Es decir, aunque son dos mundos en uno, eh, los chefs tienen muchísimo más recorrido a nivel formativo y a nivel de educación. Eh, pero en cambio la sala está, como, como tú decías, parece más desatendida eh, en ese nivel formativo. Entonces, mmm, al final, ¿qué debe hacer un chaval que nos escuche, que le apasione en el mundo de la restauración, de los que no lo acoge porque no tiene otra cosa que hacer, sino porque le gusta. ¿Cuál es la formación que tú aconsejas para, para de ejercer, acabar ejerciendo en sala?
1: Yo, en sala, lo que recomendaría, evidentemente, casi lo ideal hoy en día, porque hay muy poca formación en sala, eh, no hay ningún, ningún que yo conozca, ¿no? Eh, hay, evidentemente, formación en institutos de formación profesional, pero hay un problema y lo voy a decir bien claro. Los formadores, con todos los respetos del mundo, son gente que no ha vivido la, la formación desde el punto de vista de lo que es una sala. ¿no? Es, son, de alguna manera, eh, gente que ha vivido la formación con mucho interés y hacen, la verdad, que un, una buena labor, pero no, no están en contacto, no pisan el terreno de lo que es un servicio en un restaurante. Entonces yo le diría, a un chico que quiera ser camarero, que quiera empezar en el sector, que se busque una buena casa, una buena casa y que empiece, que empiece a trabajar y al mismo tiempo que se forme. Es decir, dentro de los sectores de, del sector de camarero tenemos especializaciones determinantes, ¿no? Es decir, yo eh, este año pasado me he hecho dos cursos y tú dirás, eh, ¿a tu edad cómo vas a hacer dos cursos? Pues mira, eh, hace muchos años me hice el curso de sumiller eh, en la Escuela de, de Sumillería de Burdeos porque me di cuenta de que la gastronomía tenía que ver no solo con el hecho de servir, sino de hacerle pasar al cliente un momento mágico, ¿no? Y el tema de maridar me atraía mucho, entonces me fui con... Con muchísima ilusión me traje al cabo de unos meses el curso de suministros. Y el año pasado, curiosamente, me di cuenta que el sector del café estaba tomando una dimensión diferente, ¿no? Estaba tomando una, una dimensión, eh, sobre todo a nivel visual, pero sobre todo técnica de cómo tiene que ser una erogación del café en la máquina, cómo debemos fijar la acidez, cómo estudiarlo todo, ¿no? Bueno, y me pasé haciendo el curso de, de, de barista y me saqué el, el título intermedio internacional, es decir, me costó bastante porque no es fácil la cata brasileña del café y luego ya la parte más visual y estética que es la del de el arte de latear, ¿no? de hacer eh, latear. Es un arte, tú lo has dicho, has dicho. Es un arte, es un arte y, es, y hace falta mucha técnica. De hecho, cuando, en cuanto tengo ocasión, me gusta practicar, 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 porque además es una situación que cuanto más practicas, mejor te sale, ¿no? Y estamos hablando de que hoy en día servir un café con leche no es lo mismo que te sirvan un cisne o, o una risca de corazones o que además cuando ya tengas mucha, mucha práctica, que realmente ya te sirvan. ¿Por qué? Porque estamos aportando valor añadido a ese servicio. Ya no nos vale servir un café con leche normal. El cliente vamos a fidelizarlo de una manera si le aportamos valor añadido incluso a ese café con leche. Estamos hablando de que si a alguien le gusta el café de una determinada manera, hoy en día tenemos la parte del barista. Pero hablo del barista porque yo he hecho el curso, ¿no? He hecho el curso. Pero es que también tenemos la parte de cortador de jamón. Y el año pasado también hice otro curso de, de cortador de jamón. Porque tenía toda la vida de pues, no sé cortar jamón y estoy en una sala, ¿vale? Porque mi, mi, mi situación no era la de cortar jamón. No, no, no he cortado jamón nunca. Pero sí que quería saber cómo se hace. Entonces, yo le recomendaría a un chico joven que comience en esto, que se vaya a una buena casa, que, se, que, que le, van a, le van a formar, que el tiempo le formará en ese cuerpo a cuerpo, que yo digo que el cuerpo a cuerpo con el cliente es otra especialidad dentro de los camareros. Ese camarero que sabe atender, que ese jefe de rango que se dice en España es el contacto con el cliente, el que toma la comanda, el que está pendiente de la mesa, hay un montón de detalles y aparte el, eh, otra segmentación que es la la coctelería, ¿no? La coctelería eh, es algo que viene muy fuerte viene, viene muy fuerte y viene con con mucha, con mucha fuerza viene con mucha fuerza y realmente va a quedarse no es algo que, que la coctelería no vaya a quedarse y Evidentemente la sumillería que tiene una fuerza cada vez, cada vez más que nunca, esa fuerza que tiene, eh, el poner en contacto a ese productor del vino, ese viticultor, que yo estoy viendo ahora mismo que los sumilleres se van al campo, están en la cepa, conocen exactamente qué es lo que, conocen la cepa, conocen el clima, conocen la tierra, Conocen eh, quién lo hace, eh, por dónde pasa el vino. Esto lo que hace es, ese conocimiento hace que la experiencia del cliente sea diferente. ¿Por qué? Porque le estás dando algo más a ese cliente. Y ese algo más lo va a percibir con una fuerza y con, un, con, con algo inusual. Entonces, para mí, yo no he terminado, yo llevo desde los ocho años en este mundo que estaba subido en, en, sobre dos cajas haciendo café en el bar de mis padres. Tengo 52 y no paro de formarme. Es decir, es un trabajo que no termina nunca de formarte y siempre hay alguien que te va a sorprender con una técnica, con, con una manera de entender la situación que te va a permitir mejorar dentro del sector. Evidentemente, no todo el mundo puede ser camarero. Es decir, esto es más que nunca, lo tenemos que tener muy claro. Eh, la situación es la siguiente. El que, sea, el que quiera dedicarse al camarero debe amar a las personas. Cocinar es un acto de amor, atender es un acto de amor. Y, y ahí vamos a estar un poco más filosóficos, pero realmente es algo que despierta la pasión de poder atender, la pasión de querer vender felicidad a esa persona de poderle hacer pasar un momento excepcional. Pero no estoy hablando solo de la alta gastronomía, estoy hablando de que esta actitud la podemos trasladar a cual cualquier segmento de nuestra profesión, a cualquier tipo de restaurante, a cualquier tipo de negocio. Tenemos que asumir de una vez por todas de que la hostelería tiene un peso muy específico dentro de nuestro país y cada vez va a tener más. La parte de digitalización de nuestro trabajo está llegando con fuerza y va a llegar todavía más. Y ahí es donde realmente necesitamos cualquier persona que sea con la intención de, de ser camarero, más que nada se van a valorar las habilidades, las habilidades personales. Va a ser un momento mágico a partir de ahora que, que realmente las habilidades tengan una importancia vital, más que los títulos.
0: Además hay una cosa muy bonita en todo lo que has dicho, eh, tú que conoces mejor que nadie, o conociste mejor que nadie a Joel Robuchon, él supongo que sabías que quería ser arquitecto, en cambio sus padres no podían pagar la carrera y al final optó por, por entrar bueno, en el mundo de la cocina. Y fíjate si sí descubrió ayer una pasión y una vocación, que fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Sí. Es posible también que de esta forma muchos chavales que incluso pues ahora mismo no tienen una vocación clara o una tendencia clara hacia una profesión u otra, descubran que tienen, como dices tú, más habilidades de las que pensaban para ejercer esta profesión, que cada vez más es, gracias a Dios, un arte. Supongo que también se dignifica en el hecho de que los horarios se controlan más y los salarios deberían también ser un poquito más dignos, ¿no?
1: Evidentemente todo esto tiene que ir evolucionando hacia la profesionalización del sector en todos los sentidos. Eh, más que nada, sobre todo a nivel salarial también. Es decir, lo que no podemos hacer son, como se han llegado a hacer en hostelería, pues hacer 15 o 16 horas al día de trabajo por poco dinero y ya no, tenemos que, que asumir que se tiene que cobrar dignamente por ocho horas de trabajo como se hace en cualquier otro sector y esto es lo que tenemos que, que tener claro eh, evidentemente no es fácil porque hay un problema de precios no es decir a veces pensamos que el que te sirvan un, un té no una bolsita con con agua o que llegue alguien como leí hace poco que había un un señor que le pidieron un agua caliente en, en Londres y sirvió la taza de agua caliente y le cobró el servicio, ¿no? Y, y, y le pusieron una crítica en tripadvisor muy grande, ¿no? Muy, muy desastrosa, ¿no? Por haberle cobrado, no sé si eran dos libras. No, usted no está pagando el agua mmm, que le he servido. No, pues el, el agua se la he regalado. Está pagando la parte proporcional de mi alquiler, la electricidad, la parte proporcional del camarero que le ha servido, la tasa de ocupación de la mesa, el tiempo que ha pasado en la mesa, eh, el limpiar eh, la taza. Tengamos en cuenta de que en, en cualquier otro segmento de cualquier otro sector resulta que la gente trabaja y cobra. Y tenemos asumido por, por, por gestos ¿no? de que nosotros tenemos que regalar nuestro trabajo. Sencillamente, y esto no es así, te, tendrá que haber una evolución hacia una puesta en valor de, de ese servicio. Sencillamente porque ya estamos entendiendo que el delivery eh, y el takeaway está subiendo mucho en el sector, a, evidentemente no estás cocinando en casa lo tendrás que pagar para que te lo lleven para, que, para tener ese servicio pero no tienes el servicio de, del local ¿vale? no estás pagando el local y no, es, no estás pagando tampoco el camarero de, de la sala ¿no? no estás pagando esa atención a la entrada, no estás pagando eh, esa atención para que está ahí para, para servirte en lo que necesites y tenemos que darnos cuenta que vamos hacia una profesionalización más intensa, pero a una puesta en valor de ese servicio que el cliente debe de también darle valor para pagarlo. Entonces, en ese momento tendremos ya una parte ganada de que eh, si el cliente lo va a pagar, eh, lo vamos a poder poner en valor, evidentemente.
0: creo que has desarrollado muy bien el tema y lo has expuesto magníficamente eh, no obstante cuando hablamos con muchos propietarios de, de restaurantes, de negocios todos se quejan de lo mismo, es que es muy difícil encontrar eh, mano de obra cualificada por eso hay muchos, eh, muchas empresas que cada vez más recurren a las empresas de selección de personal a tu juicio, eh, ¿quién crees que debe hacer las entrevistas y la selección? ¿una empresa especializada en, en el sector o directamente los propietarios de los locales o en este caso los gestores o las personas responsables de recursos humanos?
1: Mira, hay gente muy preparada hoy en día como headhunters, ¿no? Estamos hablando de cuando se trata de directivos, cuando se trata de personal de base. Eh, por mi experiencia, yo siempre me he fijado mucho eh, en que sean buena gente, ¿no? Que sean buenas personas, eh, el, que, el que tengan una buena sonrisa, ¿no? El que, el que tengan una mirada franca, ¿no? Es decir, con, con detalles pequeños te das cuenta si eres tú el que vas a dirigir, eh, el, el que vas a ser su, su superior inmediato o que va a ser esa persona que te va a ayudar en las tareas diarias de, de, de tu cometido, pues realmente recomendaría que fuera esa persona cercana que tiene que, que, tiene que estar en contacto. ¿no? Realmente porque si no conseguimos tener un equipo fiel, un equipo un equipo dentro de un ambiente de, de seguridad, de un ambiente de fidelidad también, ¿no? Es, es importante eh, poder tener confianza para poder eh, que tu, ganarte la confianza del equipo. Hay algo que es muy importante. Si alguien comienza y no sabe nada... No es un problema, va a empezar con unas tareas más simples que hay además un montón de tareas en, el, en nuestros negocios para hacer y poco a poco va a ir evolucionando. La, lo importante de todo no es el conocimiento, sino la actitud. La actitud de querer mejorar, la actitud de perder el miedo a estar delante del cliente, la actitud de hacer por primera vez un café, las ganas. Esto es lo que realmente... Es lo importante en los puestos eh, en los puestos base, en los puestos, mmm, evidentemente, alguien que vaya a dirigir un restaurante, un equipo, un, un metre, lo tendrá que buscar un headhunter y hacer una buena selección de personal. Pero alguien que vaya a empezar o que necesitas un ayudante, un runner, una persona para llevar los platos a la mesa, eh, lo que necesites es alguien que tenga una actitud proactiva a la mejora ya y al aprendizaje
0: además has dado la clave mira yo hace mucho tiempo en una de las entrevistas en otra historia hablé con un directivo que me decía mira Pedro yo sé distinguir a un buen empleado antes de contratarlo solamente por la forma en que sube las escaleras y es verdad cuando había dinamismo en la forma de subir las escaleras pues esa persona está clarísimo que lo iba también a impregnar en su día a día ¿no? imagino que también ocurre lo mismo en el sector de la restauración ¿verdad?
1: Sí, totalmente, es, es, es así, es la actitud, son las ganas, o sea buena gente, que, que realmente quiera participar. Yo al final, cuando hablo a los equipos, les digo, mira, esto funciona muy claro. ¿Quién es el jefe? Y siempre descubrimos que el jefe es el cliente, porque sin él no existimos. Entonces, a quien hay que tratar muy bien, a quien hay que sonreír, a quien hay que hacerle la pelota, hablando muy claro, es al cliente. Porque el gerente o el propietario del negocio o el fondo de inversión que está manejando la situación, podemos encontrar desde pequeñas familias a pequeños autónomos hasta grandes fondos de inversión que, que han, eh, han invertido en restaurantes. Ellos son intermediarios. Entonces todos somos intermediarios. El realmente jefe, jefe, es el es el cliente. Y además, bueno, me sumo a, a un gran empresario valenciano que es Joan Roche, el, el presidente y propietario de Mercadona, que siempre habla de, de, del jefe como el cliente, ¿no?
0: En una entrevista de trabajo, eh, bueno, de hecho una entrevista de trabajo es, es toda una ceremonia corporativa, ¿no? Donde hay decenas de preguntas, como dices tú, de observar gestos, actitudes, comportamientos, poses, etcétera, ¿no? Pero a veces también el empleado que viene a, a hacer la entrevista de trabajo que tiene unas expectativas y no siempre se le explica realmente qué se espera de él. ¿Crees que debemos tener ese, esa, esa parte también recíproca con respecto al candidato? Es decir, explicarle, oye, ¿para qué vienes? ¿Qué, qué, qué, ¿Para qué te queremos? ¿Y qué esperamos de ti?
1: Sin duda. Hay que hablar claro desde el minuto uno para que la gente tenga claro dónde, dónde a dónde se dirige y qué se espera de él. El problema que tenemos muchas veces es, es ese no que no contamos nuestros planes o no contamos lo que pensamos para que la gente pudiera también tener la libertad de decir, pues me interesa este trabajo o mire, no me interesa, yo busco otra claro. cosa. Mira, os voy a comentar algo que, que me pasó hace unos pocos días. Estaba dando una formación en una cadena de restaurantes de española y eh, estaba dando la formación a los, a los eh, gerentes de restaurantes, ¿no? y me encontré con un tema porque yo me presenté primero y luego les pedí que se presentaran cada uno de ellos. Entonces, eh, llegó el turno y hubo un señor que, que me dice, bueno, buenos días, me llamo Tal, soy ingeniero de telecomunicaciones y llevo 15 años trabajando como empecé de camarero y ahora desde hace 5 años soy gerente de restaurante. Curiosamente, mi respuesta fue, tú eres camarero y actualmente estás gerenciando un restaurante y estudiaste de ingeniero de telecomunicaciones, pero no eres ingeniero de telecomunicaciones hoy en día. Entonces, eh, el problema es que no hemos asumido de dónde vivimos, ¿no? Que siempre nos queda... Eh, alguien que entra a trabajar en el sector, y, y voy a, a nombrar a infinidad de personas que entraron en el sector porque era una manera fácil de poder acceder al mundo laboral y se quedaron prendados, de hecho este señor es un, es un gran técnico, es, un, es, una, es una persona que se ha formado mucho, pero tiene todavía en ese subconsciente la parte de que era ingeniero o es ingeniero de telecomunicaciones porque estudió para eso, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta de que esta profesión nos puede dar muchísimo más si realmente lo buscamos, si realmente lo sentimos, ¿no? Eh, hay un montón de situaciones en las cuales yo he vivido que siempre que tú das a, a algo en concreto y te concentras y realmente lo deseas con todas tus fuerzas, le aportas esa pasión que suele ser la, la sal y la pimienta y un poquito del spicy que hay que tener, los resultados se devuelven con creces. Y no nos hemos dado cuenta, los profesionales de este sector, como has empezado hablando, eh, hazte camarero aunque sea. Y no es la situación esa. El ser camarero es algo muy grande. Es algo con una con una proyección tan sumamente enorme que es tan enorme de como la deseemos. Y para muestra un botón. Yo, yo me acuerdo que a los ocho años estaba a, ayudando a mis padres en el bar, haciendo café encima de dos cajas. También otra caja para tirar la cerveza en, en la barra. Eh, y a los 11 o 12 años yo ya soñaba que un día viajaría por todo el mundo eh, enseñando mi trabajo, a los 11, cosa que bueno, pues más o menos a los 40 y algo ya lo estaba haciendo, es decir, evidentemente porque hay que saber también leer entre líneas de esos trenes que llegan a nuestra vida ese tren en ese momento, llamado Joel Robuchón, era mi cliente del restaurante de mis padres, ¿no? Y que me invitó, y, y cuando me invitó yo no dudé, es decir, yo me, me sumé a él, y ahí se abrió eh, de un pequeño pueblo de Moraira, en la provincia de Alicante, donde tenía mi restaurante, en esa época ya tenía mi hotel, ya tenía mi empresa de catering, y un poquito mi vida más o menos resuelta, pero pensé, si hay alguien llamado Joel Robuchón, que quiere que integre su equipo ejecutivo a nivel mundial, yo no puedo decirle que no, yo no puedo decirle que no, yo no puedo dudar en esto. Y entonces tuve la valentía de perseguir ese sueño, de pensarlo, tenerlo en mi mente, de soñar apasionadamente que lo iba a conseguir. Y lo he conseguido, ¿no? Para mí esto es algo, porque las vivencias que he tenido a partir de ese momento, de viajar a Estados Unidos, de estar en Las Vegas eh, con dos restaurantes, uno de tres estrellas, uno de, uno de dos, el atelier, luego inaugurar en Nueva York el último atelier que hemos inaugurado, con más de 16 millones de dólares de inversión, con algo maravilloso, eh, con buscar ver una clientela, porque realmente hay dos cosas que me han apasionado a mí dentro de, de esos viajes. Y la, la primera de ellas ha sido cómo eh, canalizar eh, una manera de atención al cliente para formar los equipos con diferentes tipos de personalidades, diferentes personas. No es lo mismo eh, tener camareros que no me llegan al hombro eh, en Taiwán, por ejemplo, que acaban de salir de la escuela, gente muy joven, que, que los, los bodybuildings que tengo en Las Vegas, ¿no? Es decir, es, es una, una, una variedad de tipos de personas en el mundo para intentar que hagan el mismo trabajo de la misma manera para que el cliente reciba la misma experiencia, que es alucinante. Y por otra parte, ese leer entre líneas a los clientes que son realmente de los que aprendo y aprendo tanto de cada vez que estoy delante de, de una mesa o delante de un cliente, que realmente me aporta tanto porque no es igual estar atendiendo en París a un hombre de negocios que en 45 minutos va a comer eh, tres platos porque es un día entre semana, que el mismo cliente cuando venga el fin de semana con, 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 otro, con su pareja y otra pareja que viene a cenar, el mismo cliente necesita otro tipo de servicio. O ese cliente no es lo mismo, ese cliente de París, que un cliente anglosajón. Eh, no es lo mismo un cliente que te dice bien eh, anglosajón eh, en Londres o en Singapur, que tienen mucha, mucha vinculación, eh, que te dicen bien, y luego te escriben tres folios de queja, porque no has leído bien. Es, es, es alucinante esa perspectiva que se abrió al mundo en poder canalizar todas esas enseñanzas que para poder ser un ser camol, camaleónico de, delante del cliente. Para mí es, eso ha sido eh, lo más bonito que me ha pasado en mi profesión.
0: El grupo Joel Jovuchon ha escogido Madrid para abrir su primer restaurante en España. Será un nuevo concepto que verá la luz en el que fuera antiguo local del embassy, un espacio de 900 metros cuadrados donde la historia del mítico Salón, que durante la Segunda Guerra Mundial facilitaba la salida de judíos hacia Portugal, se fusionará con la magia de Joel Jovuchon. Pero eso será otra historia.